0: Bienvenidos a No te Lies con tu ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Rafa Loza es el fundador y CEO del grupo Transfor y de quecomparo.es, es experto en ventas y también está al frente de la web www.rafaloza.net, una newsletter diaria dirigida a vendedores y empresarios que quieran vender más. Hemos hablado con Rafa sobre las claves para tener a los equipos de ventas comprometidos. Repasaremos los principales puntos de dolor de los vendedores y reflexionaremos sobre el mejor modo para conseguir un equipo de ventas altamente motivado. Así que os dejo con Rafa Nuza en este nuevo episodio de No te líes con tu ex. Bienvenido Rafa, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Rafa, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Teníamos muchas ganas de saber, dentro de Experiencia de Empleado, el colectivo en concreto al que tú te diriges, que tienes mucha experiencia, que es el colectivo de vendedores, de comerciales, y queríamos tratar varios temas que sabemos que son clave en esa motivación, en esa experiencia de empleado. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre la mejor manera de motivar a profesionales de venta alrededor del sistema de incentivos. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, mira, eh, con respecto al sistema este incentivo, que es un tema obviamente muy importante porque al final los vendedores trabajan, trabajamos por dinero, obviamente. Y esa es nuestra principal motivación porque al final todos sabemos que las ventas, pues el trabajo de venta tiene ciertas eh, dificultades añadidas a otros puestos, pero también tiene como ese principal eliciente, ¿no? que podemos ganar más dinero que en otros sitios. Y para eso es fundamental que... Eh, el sistema de incentivos que plantea la empresa, pues esté bien diseñado para que consiga el efecto que persigue, que es sacar la mejor versión del, del vendedor. Y aquí, con la parte de los sistemas de incentivos, hay mmm, dos problemas, generalmente, que hacen que pierda su efectividad. que es, Son dos. El primero es que en ocasiones se hacen demasiado complejos, y lo he visto mucho en eh, empresas donde ni los propios vendedores sabían muy bien cómo funcionaba el sistema retributivo, porque tenía muchas variables, muchos dependientes de muchos KPIs, de muchos condicionantes, con un entramado muy complejo que al final hace que, pues, que el vendedor no tenga claro qué tiene que hacer o cuál va a ser el resultado en términos retributivos de su trabajo, de su... De su... Entonces, al final, baja mucho el nivel de, de motivación e incentivo que, que, puede, que puede inyectar ese sistema de incentivo en el vendedor, que es el, que es el objetivo. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que los sistemas de incentivos sean simples, sencillos, fáciles de entender y que el empleado, el vendedor, el comercial, pues sepa rápidamente y fácilmente que X corresponde, X ventas corresponden a Y dinero y así sucesivamente. ¿no? Y luego el segundo punto es, esto es una cuestión también de diseño del sistema de incentivos, encontrar un, el equilibrio adecuado entre dificultad y recompensa. Es decir, si el sistema de incentivos es eh, muy generoso, que no es lo habitual, es decir, si, si eh, da mucha recompensa con unos resultados mediocres, pues va a incentivar, eh, va, a des, revés, va a desincentivar a muchos, a muchos vendedores. Los vendedores que no sean tan ambiciosos, pues, tendrán un rendimiento bajo porque con pocos resultados ya cubren sus necesidades económicas. Y al revés, si es muy exigente o es muy caño, eh, por decirlo de alguna forma en cuanto a la recompensa en función al resultado pues va a generar lo mismo, va a desalentar al vendedor porque va a ver que ese esfuerzo extra que tiene que hacer no es recompensado en, para, para ese esfuerzo, esfuerzo extra para conseguir un nivel de ventas alto, pues no va a ser suficientemente recompensado, entonces no le va a merecer la pena dar ese esfuerzo en sacar esas ventas adicionales ¿no? entonces al encontrar ese equilibrio esa, en, en esa relación dificultad-recompensa pues es clave para sacar esa mejor versión del vendedor. Yo siempre digo, lo mismo, es como un tornillo. Si lo aprietas, si no lo aprietas lo suficiente, pues se queda suelto y no cumple su función. Y si lo aprietas más de la cuenta, pues sal de roca y se rompe el tornillo y tampoco hace su función. Entonces, encontrar ese punto de presión, óptimo.
0: Rojo. Oye, y sé que tú le das mucha importancia claro. al, proceso, al proceso de venta. ¿Cómo afecta el proceso de venta a la motivación o el compromiso de estos profesionales?
1: Pues afecta muchísimo tanto en cuanto afecta a sus resultados. Por lo tanto, y su resultado a su vez, la eh, gente que dice que los que trabajan en ventas y no les gustan las ventas, generalmente es porque no tienen buenos resultados. A nadie le gusta jugar un juego al que pierde siempre. Si te gustan los juegos, sobre todo cuando, cuando se te dan bien, cuando ganas, ¿no? pues con las ventas pasa un poco igual. Cuando tú estás en ventas y tienes un proceso afinado que te da buenos resultados, que ganas dinero, que la mayoría del día o de veces se te da bien, consigues buenos resultados, pues te gusta lo que haces. Cuando estás en ventas y vendes poco, todo es un sufrimiento, cuesta la misma vida, sacar una venta, ganas poco dinero, pues obviamente no te va a gustar. Pero al final no son las ventas lo que no te gusta. Lo que no te gusta es tener poco resultado y ganar poco dinero, ¿no? perder en el juego, lo que no te gusta. Y el proceso de venta al final es la estrategia de juego. Si hay una mala estrategia de juego, el resultado va a ser malo. Eh, no son no son pocas las ocasiones en las que el propio proceso de venta impuesto por la empresa limita mucho el resultado de los vendedores y también lo veo en muchas ocasiones proceso de ventas eh, muy complejos, muy largos, con muchos pasos, con muchas tareas administrativas, con exigencia de muchos report, con un, un, el CRM o muchísimas tareas en CRM y tal. Y al final el vendedor está a más tiempo. Eh, esforzándose en cumplir todos esos protocolos toda esa burocracia, todos esos pasos en rellenar el CRM, etc, etc que está centrado en las acciones que realmente le permiten ventas entonces en muchos casos es el propio proceso de venta el que está mal, mal, mal diseñado ¿no? y, y también pongo un ejemplo con respecto a eso lo hablamos el otro día que es eh, como si tienes a Messi en el equipo, tú eres entrenador y, y le pones una, una estrategia de juego que diga, oye mira Messi cada vez que cojas el balón Tienes que dar tres pases al portero y dar una vuelta neta antes de, antes de, 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 de atacar. Pues obviamente le va a costar mucho trabajo a vender, pero no porque a mí se sea malo, sino porque la estrategia es muy mala. Si le dieras una mejor estrategia o le dejara libertad, seguramente marcaría más goles. Pues con esto es igual, o diseñas un buen proceso de venta o le das libertad al vendedor. Para darle libertad, el vendedor tiene que ser muy bueno. Y para contratar a un buen vendedor, darle libertad, y que eso es muy complicado. Entonces, al final, es mucho mejor diseñar un buen proceso de venta, sencillo, directo, centrado en las acciones que realmente permiten generar clientes y no en otras acciones que al final despitan del objetivo. Y, y ya está, y al final, es lo, es lo más efectivo. O diseñas un buen proceso de venta o contratas a los mejores comerciales que puedas, págales una pasta porque te va a costar mucho trabajo y dale libertad. Aunque, como te digo, es muy, muy arriesgado a esa segunda opción. Es mejor diseñar un buen proceso de la
0: venta. Luego hay otro, otro punto que es muy importante, que supongo que es difícil accionar, que es el estado emocional. El estado emocional de las personas que dependen de ti. El estado emocional de, de esos profesionales de la venta. ¿no? ¿Tú crees que se puede impactar ahí? ¿Cómo se puede intervenir ahí para que estén más comprometidos?
1: Sí, claro que se puede. Al final, el estado emocional de todo el mundo, ¿no? De todas las personas y de todos los profesionales, pero en especial de los vendedores, el estado emocional tiene un, una repercusión en un el resultado eh, enorme. Quizás en otro tipo de, de, de actividad, pues bueno, si haces, si haces la, la acción, por decirlo de alguna forma, de un estado emocional eh, malo, por, por, por simplificarlo, pues igual el resultado lo consigues igual. Es decir, si yo, continuando con el ejemplo de tornillo, si yo tengo que apretar, yo tengo una línea de... de ...de trabajo, de una fábrica tengo que apretar tornillos... ...pues si el tornillo lo aprieto con pocas ganas... ...se queda apretado igualmente... ...pero si en ventas, aunque yo aparentemente haga lo mismo... ...y haga las mismas llamadas, el mismo número de llamadas... ...las mismas acciones... ...cuando lo hago desde un estado emocional eh, negativo... ...el resultado no va a ser el mismo... ...ni, ni, ni muchísimo menos... ...y el estado emocional interviene en muchos, muchos aspectos, obviamente... ...cuando hablo de estado emocional me refiero al nivel de motivación... ...de ilusión, de confianza, de entusiasmo la vinculación que tenga el empleado con la empresa y con su líder, que al final, que al final las empresas son las personas que lo componen, no, no el logotipo, ni son las oficinas. Entonces, según sea ese estado emocional de ese vendedor, el resultado puede ser brutal. Yo he visto un mismo, cualquiera que trabaje en venta, y lo ha visto en, en infinidad de ocasiones, un mismo vendedor que es buenísimo, que siempre tiene buenos resultados, de repente, por lo que sea, se viene abajo emocionalmente y sus resultados van al suelo, o sea, pero de, 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 de 100 a 0. O sea, no un poco, sino muchísimo. Y al revés, gente que estaba en resultados malos porque estaba en un estado emocional malo, se vienen arriba esos factores y suben mucho sus resultados. ¿no? qué, qué aspectos intervienen en el estado emocional? Pues muchísimo. Muchos de los que ya hemos comentado, pues obviamente el proceso de venta, si es eficiente, pues va a tener mejores resultados y va a estar mejor motivado. El sistema de incentivos. El, el, el ambiente de trabajo, el, el, la calidad y luego hay un punto que es el líder de venta. Yo es un aspecto que le doy muchísima importancia porque eh, la calidad del líder determina la calidad del equipo. En, una, eh, en todos los equipos, en todas las empresas, el líder es fundamental. Pero en los equipos de venta, no hablo del, del CEO o del dueño de la empresa necesariamente, si es el caso también, sino me refiero al líder de venta, al que está, a la persona que que está ahí, al capitán del equipo, al que dirige en primera, en primera línea el equipo. El impacto que tiene un líder de ventas en el estado emocional del equipo es vital. Y hay, mucho, muy grande, y hay mucha diferencia entre tener al frente del equipo a un simple jefe de venta o a un líder de venta. Hay una gran diferencia. Obviamente ese líder de venta más complicado, porque quiere... Poner el ejemplo, requiere trabajar todo en codo con tu gente, requiere implicarte en lo personal con ellos en muchas ocasiones, establecer el vínculo personal, trabajar mucho la comunicación con tu equipo, crear y mantener dinámicas de equipo que mantengan ese espíritu, ese estado emocional colectivo del que hablamos. Requieren muchas más cosas que simplemente, pues, dar la típica reunión de objetivos, dar con el látigo y pedir report o feedback o mirar el, los KPIs. Que también hay que hacerlo, por supuesto. Pero el líder de venta tiene que hacer mucho más. Y ese esfuerzo adicional tiene, merece mucho la pena porque el resultado de tener un equipo de vendedores que simplemente vienen a, bueno, a sacar su sueldo, a sacar sus ventas y porque es su trabajo ya está. Hay una gran diferencia al equipo que viene, motivadísimo a comerse en la calle, con, con pasión, con motivación, porque está a gusto en la empresa en la que está, porque eh, tiene lealtad y confía y va a muerte con su líder. Hostia, la diferencia es gigante y merece muchísimo la pena. Porque es gigante en un vendedor. Imagínate una empresa que haya 8, 10, 20, 30, 40 vendedores. El impacto en la cuenta de resultados de esa empresa es abismal por el simple hecho de, de tener en vez de un jefe de venta a un líder de venta. Ese resultado en los beneficios de la empresa, o sea, ya no hablo de cosas, eh, en fin, subjetivas, en los beneficios de la empresa es muy grande. Me hace mucho la pena que como te digo, es más complicado ser líder de venta que ser jefe de venta y es más complicado encontrarlo también si es una empresa y quiere contratar un ¿no? líder de venta, pero eh, es, también hay mucha gente muy, muy valiosa y se puede aprender a ser líder de venta. Es decir, no es una cuestión de, de, de tener un don natural, de liderazgo, de carisma, no, simplemente saber cómo liderar un equipo pues de, de, de esta forma de acá. Hablamos.
0: El, el otro día leía en prensa, ya que veo que te gusta el fútbol o has puesto el ejemplo de Messi, una sí. entrevista a un antiguo jugador, Boyan, que era una promesa en el, ah. en el Barça y que iba tres ¿Sí? años por detrás de Messi y decían que iba a ser el nuevo Messi. Y en ah. la entrevista, porque ya está finalizando o ha finalizado su carrera, él hablaba de sus problemas que tuvo emocionales, con problemas de ansiedad que no podía salir a la sí. calle, que tenía que decir que le dolía algo para no reconocer que era ansiedad y se ocultaba por los equipos, ¿no? Fue, fue ah. la promesa que terminó, bueno, ha sido un grandísimo jugador, ¿eh? Pero no ha sido Messi. Sí, sí, sí. Y me preguntaba mientras te escuchaba, joe, pues igual a ese jugador le coge un buen coach, un buen líder, no un buen jefe de equipo, sino un buen líder, igual ah. igual es capaz de recuperarlo, ¿no? Y tener dos Messi en el equipo en vez de, en vez de uno,
1: Fíjate la importancia, bueno, de hecho casi todos los equipos tienen psicólogos, tienen coas, tienen... estamos hablando de gente súper profesional, gente que gana millones de euros, gente en fin, ¿no? Pero, supuestamente cualquiera podría decir, joder, ¿qué, qué, ¿qué estado emocional puede tener un chaval de primera con veintitantos años rico y famoso? Pues sí, pues también, pues al final todo el mundo tiene frustraciones y tiene motivaciones y tiene que cuidar el estado emocional. Y sí, totalmente. De hecho, en muchas veces ya... En, en las entradas de primera se, se mira más ese perfil de coach que, es, que, que técnico o estratégico ¿no? que ya la mayoría tienen Ancelotti que se que dicen mucho él no es un gran estratega tal pero es un líder que te caga ya él tiene sus, sus técnicos especialistas en estrategia o en otras cosas más técnicas al final lo que pondera es nada, exacto
0: qué bien qué bien que hables del Real Madrid no solo del Barcelona eso está bien <risa>
1: No, yo no me, dos, no me da igual
0: los dos. Oye, cuéntame, ¿cómo motiva a un vendedor la formación? ¿Es habitual darles formación o es gente, eso, eso que circula ahí o que flota en el ambiente, no, no, a vender uno nace sabiendo? ¿Cómo, qué, cuéntanos un poquito de esto y cuéntanos cuál es tu ah. experiencia respecto a cómo se puede impactar en, en ese compromiso de estos profesionales a través de la formación. Ah.
1: Eh, no, a ver, obviamente eso, la, 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 la venta se aprende pues, como cualquier otra profesión, eh, lo ya como todo, puede haber gente que tenga pues más, por su personalidad o por su tal, ciertas habilidades naturales o no, pero que no tienen nada que ver con la mayoría que se suelen considerar, de que es el carismático o ser, tener don tener de palabra, no tiene nada que ver con eso. No, la, la venta es una... hay que aprender la teoría, la técnica, la estrategia, la hay que aprender y efectivamente... Hay muy poca formación y ese es uno de los grandes problemas de la venta, que hay muy poca formación, se invierte muy poco en formación y los pocos que se invierten la mayoría tampoco hay buenas formaciones. O sea, en realidad la mayoría de la gente que trabaja en ventas ha llegado casi que por casualidad, eh, ha ido formándose casi de forma autodidacta, lo que ha ido, lo que le han ido enseñando las diferentes empresas que ha ido pasando, lo que ha ido cogiendo de uno, del otro, lo que le aprendió a un jefe, lo que le escuchó al otro, de un libro que le una vez, en fin. Y autodidacta, ¿no? Y, lo, y claro, se, fruto de eso, pues se llega a una situación en la que te piensas que por llevar mucho tiempo en ventas ya sabes de ventas, cuando la experiencia por sí sola no sirve de nada, yo puedo estar 30 años haciendo algo mal y ya está, y no pasa nada, y llevo 30 años haciéndolo mal, y no porque lleve 30 años lo, lo sé hacer por el simple hecho de que pasa mi tiempo. Entonces, eh, y ahí va a estar el problema, que no hay formación, y luego muchas empresas que sí... Eh, si son un poquito más grandes y tal, que se invierten en algo en formación, en ocasiones sinceramente es para cumplir el expediente. Se contrata una formación el departamento de compra o el CEO, quien sea, contrata una formación mmm, bueno, pues la que mejor le suene o la que mejor le venda o la que más eh, certificados o historias le dé. Y, y la mayoría de vendedores están deseando de acabar la formación, la verdad. Pues eso lo he visto en, 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 muchas, en muchas empresas, no, se, no les aporta mucho. La empresa cumple, cumple el cupo, dice que ha invertido en formación y, está. y luego, pues, así un poco lo de siempre. Y la realidad es que invertir en formación, es la, en formación en ventas, es una de las mejores inversiones que puede hacer una empresa porque incide directamente en los resultados. Y no es solamente una cuestión, como decíamos antes, de, de tener labia o tona donde es gente o tal, sino de, como en cualquier otra actividad de profesión, tener formación. Es decir, yo siempre pongo, el ejemplo, con, 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 la actitud y la motivación no lo es todo en ventas ni mucho menos, ni en la vida, vamos. Yo, por muchas ganas que yo tenga que ser médico, por mucha motivación que yo tenga por ser médico, si no, si no estudio la carrera y no, si no estudio cómo operar, cómo las diferentes enfermedades, los síntomas del cuerpo humano, todo eso, pues no me va a servir ¿eh? Nunca en la vida podré ser médico. Por si quiero ser abogado, pues tendré que estudiar las leyes. Por si quieres ser emprendedor, tendrás que saber todas las cómo hacer, cómo gestionar bien todas las acciones ¿Qué hace un vendedor? ¿Cómo captar la atención de un cliente? ¿Cómo hacer un cierre? ¿Cómo hacer un seguimiento? ¿Cómo hacer una propuesta de venta? ¿Cómo rebatir y gestionar objeciones? En fin, mil cuestiones y requieren de saber la técnica, la estrategia, la metodología y tener solución. Entonces, y ahí un poco lo veo, veo poca formación o prácticamente ninguna y la poca que se hace en su inmensa mayoría, pues la inmensa mayoría de la que yo veo no es muy buena en la realidad. Entonces, pues bueno, pues ese es un poco... Y te lo dice uno que vende formación, así que fíjate tú como... <risa> Las piedras que me tiré contra mi pero bueno, es la realidad.
0: Qué bien, mira, en experiencia empleado a esto lo llamamos momentos a la verdad. Creo que has resumido perfectamente los cuatro momentos a la verdad de este tipo de profesionales. Te lo agradezco de, coración, de corazón y quería también aprovechar, ya que has, aunque sea salirnos del guión, ¿dónde te podemos encontrar y qué tipo de formación impartes por si hay alguien que nos esté escuchando y que esté interesado en saber un poquito más sobre esto.
1: Rafaloza.net Rafaloza.net Nada, tengo una, una página, o sea, no es mi actividad, yo tengo mis empresas, tengo, como ya sé, como sabe, tengo el fondo de del Grupo Transfor y que comparo.es, del 80%, al 90% de mi tiempo profesional y casi profes personal también lo dedico a mis negocios, pero luego tengo una, una newsletter que donde mando un correo al día, un email diario a mis suscriptores, con una píldora, un consejillo, una técnica, una pequeña clave sobre ventas, sobre ventas, negocio y la vida, ¿no? Que al final más o menos, casi, casi todo lo mismo. Entonces, nada, en la web es rafaloza.net. Ahí pones el email, es gratuito, pones el email y ya está, te registras y cada día te mando un correillo.
0: Oye, yo lo recibo, ¿eh? Y me, y me entretiene un montón y me parece útil, interesante. Ah,
1: verdad, 2.8 no Claro,
0: ves. así sí. que lo, lo recomiendo.
1: Hablo hablo de una un poco diferente, de las ventas, de los negocios y tal. Hay gente que le encanta, gente que me odia, hay un poco de todo, fantástico, y nada, y, pero pero sí, intento que sea, eh, oye, pues que llegue y que aporte sobre todo. Y bueno, y por el FIFA que me da la gente, está, se está cumpliendo la misión
0: que te voy a decir que ha sido un placer estar contigo, que es un lujo tener a alguien con tantísima experiencia y que nada, pues que seguiremos en contacto que al menos yo te leo todos los días
1: Bueno Rafa, pues nada mil gracias por invitarme, por suscribirte por leerme y por todo y nada, cuando quieras pues volvemos, hablamos y seguimos en contacto
0: Muy bien, un fuerte abrazo, cuídate
1: Venga Rafa, un abrazo, chao